0: Hola, qué gusto saber que estás ahí. Una vez más juntas, buscando sabiduría para vivir en la palabra de Dios. Cuánto se ha dicho y escrito, y qué bonito suena hablar de amor, ¿verdad? El amor nos moviliza, nos motiva, nos maravilla. ¿Lo vivimos como el más deseable y bueno de los sentimientos? Mm, aunque muchos sostengan que es ingobernable, y que está más allá de nuestra voluntad, que el amor nos elige, que simplemente llega... Cuando vamos a buscar qué dice Dios, nos encontramos con que el amor es mucho más que un sentimiento o una pasión. Los humanos creados a imagen y semejanza de Dios, pero caídos, contaminados por el pecado, luego de la desobediencia de nuestros primeros padres, solo podemos apreciar algunos destellos del amor. Conocemos veladamente porque no somos capaces de comprender la esencia y magnitud del amor que es Dios mismo mientras los sentimientos responden o se afirman en nuestras emociones el amor las trasciende extiende sus raíces a la razón aunque se ancla en la esperanza, la misericordia y la fe el tema de hoy, si bien es acerca del amor puntualmente nos enfrenta al dilema de amar más allá de las palabras de hecho y en verdad del amor como lo entiende Dios está claro que es fácil nada es forzado y hasta lógico amar a nuestro enamorado a nuestro esposo, nuestros padres, a los hijos, los amigos, a los que nos hacen bien. Pero, ¿y qué de amar al difícil, al que no lo merece? Es muy improbable que nos brote el amor para el difícil de amar. ¿Pero es acaso esto necesario y posible? Y de no serlo, ¿nos pediría Jesús que lo hiciésemos? Él consideró este tema como muy importante, como para dejarnos su enseñanza. Y esto es lo que le dijo a sus discípulos conocen el mandamiento que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos oren por quienes los persiguen de esta forma estarán actuando como hijos de su padre que está en el cielo porque él da la luz del sol a los malos y a los buenos y envía la lluvia a los justos y a los injustos si ustedes aman solo a los que los aman qué de extraordinario tiene eso aún la gente mala puede hacerlo lo leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículos 43 al 48. Y ahora en las palabras del evangelista Lucas, en el capítulo 6, versos 35 y 36. Ustedes amen a sus enemigos, dice Jesús. Háganles el bien y préstenles sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno tanto con los ingratos como con los malos. Ustedes sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Notemos algo muy interesante. Cuando Jesús los diferencia de los pecadores, de los malos, los llama hijos del Altísimo. Hijos de su Padre Celestial. Y esto nos enseña que no todas las personas son hijos de Dios. ¡Opa! Todos somos sus criaturas, pero solo algunos sus hijos. Y en esto se va la vida. La palabra de Dios nos pone en estrecho. Solo los hijos de Dios podremos cumplir con este mandamiento. No sería posible si no fuera por su gracia y su amor derramado en nuestros corazones. Nadie pude cumplir este mandamiento sino los que somos hechos hijos de Dios a través de Jesús. Y de esto se trata ser de Cristo. De reconocer nuestra condición de pecadores, nuestra incapacidad para amar con ese amor, para encontrar en él salvación y perdón. Cuando su amor nos alcanza... A través de este acto de fe, Él transforma nuestra mente y corazón y nos capacita para amar con amor verdadero. Buen momento este para preguntarnos cuál es nuestra relación, nuestra condición respecto del Altísimo. ¿Soy su hija? ¿Qué de vos, querido oyente? Cierta vez alguien que dudaba, que aún no acababa de comprender quién era Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él continuó su enseñanza mientras estuvo en la tierra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versos 12 al 17, leemos sobre el tema. Este es mi mandamiento. ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros. Qué desafío, ¿verdad? Nuestro amor es puesto a prueba cuando se trata de amar al que no lo merece. Por eso la palabra nos lleva a recordar lo que hizo el Señor por nosotras, cómo y cuánto Jesús nos ha amado. Siendo los humanos, nosotras, infieles, pecadoras, egoístas y rebeldes Tal como es nuestra naturaleza Cristo murió por nosotros Jesús nos amó, a todos amó A sus discípulos, a los que lo seguían por interés A los soldados y a Pilato que lo crucificaron A vos, a mí, al ladrón de la cruz A todos ama, sin reservas y por todos murió Más allá de quien seas de lo que hayas hecho de tu vida pasada de tu conciencia que te acuse de la culpa que te asedia y te tiene postrada Jesús te ama y su amor se hace real con solo creer con solo acudir a él con corazón contrito y humillado si Jesús es tu salvador si él habita en tu corazón porque has hecho propio su sacrificio en la cruz por medio de la fe entonces redimida perdonada vivificada estás capacitada para amar como él nos ama leemos en Colosenses, en el capítulo 3, versos 12 al 15 Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro de la manera que el Señor los perdonó, así también hagan ustedes pero sobre todas estas cosas vístanse de amor que es el vínculo perfecto lo ven vístanse dice o sea que el amor los cubra completamente una manera de decir elijan tomen la decisión busquen provóquense al amor y ya lo notaste pudiste ver la clave revelada en esta palabra yo puedo ver al amor caminando de la mano del perdón la incapacidad de amar al que no lo merece nos carga con el peso del resentimiento con el dolor por la infidelidad del otro, con la amargura de la traición o el abandono, con la bronca por el daño intencional y mezquino del que nos ha hecho mal, Jesús lo hace posible y nos llama una vez más a confiar, a obedecer sus mandamientos y dar en sus fuerzas el paso de fe que nos ayude e impulse a perdonar y amar aún al que nos haya herido. No sé cómo te cabe esta palabra, no sé hasta dónde está necesitando tu corazón Perdonar para poder amar a alguien que te haya herido quizá tu corazón se ha enfriado y hasta a los tuyos te esté costando amar probablemente algunos rostros o nombres estén viniendo a tu mente ahora mismo no tengas miedo no quieras huir, no te resistas tampoco dejes que la vergüenza, la culpa, el resentimiento te impidan o te hagan más daño hoy es día de oportunidad para el amor es día de perdón, de reconciliación, de poner a prueba nuestra fe en Jesús y obedecerlo. El día de dar un paso más de fe y atrevernos a creer completamente en sus promesas. Amar no es un sentimiento, lo ves. Para Dios, amar es una decisión. Dejarlo todo y seguir a Cristo, también lo es. La más importante decisión de la vida. Hoy podés decidir amar y seguir a Jesús. Más allá de toda circunstancia, podés en sus fuerzas perdonar y amar a ese que te hizo mal al que te exaspera y te turba cada vez que lo ves o recordás. Hoy es día de perdón para ser libre para amar, día de tomar la decisión de agradar y obedecer a Dios. Deseo que así lo hagas y que tengas en Jesús bendecida semana. Si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dejes de compartir y no dudes en seguirnos en Instagram y dejarnos tus comentarios.